0: Io sono Marianna Gulli e questo è GDO Weekly, il podcast di GDO Week che ogni venerdì passa in rassegna le 5 notizie più importanti del mondo del retail in 5 minuti. Arena VG festeggia 100 anni di storia con l'evento organizzato al teatro Massimo Bellini di Catania nel quale sono state delineate un po' le tappe dell'azienda tra conquiste e progetti. Ad aprire i lavori Cristofero Arena che ha raccontato l'iter imprenditoriale senza dimenticare quello che è stato il lavoro compiuto dal fratello Gioachino recentemente scomparso. Durante l'evento è stato mostrato un video che racconta il percorso del gruppo sotto la lente delle 5 generazioni Arena, una storia aziendale e degli obiettivi sempre nuovi che si tramandano di padre in figlio. Punto focale dell'evento Giovanni Arena direttore generale che ha dichiarato l'intenzione di arrivare a un fatturato di 2 miliardi di euro nel 2030 e soprattutto di uscire dai confini siciliani per approdare a Milano. Parliamo adesso di Conad e del suo focus sulle difficoltà del consumatore oggi, infatti parallelamente Conad Adriatico e Conad Nord-Est si sono mossi per aiutare i clienti sotto il profilo economico, facendo la propria parte per la comunità come da valori dell'intera cooperativa. Conad Adriatico infatti irrobustisce l'assortimento di bassi fissi con un paniere di ben 535 referenze, mentre lato Conad Nord-Est viene lanciato il concorso bonus bolletta con i quali i consumatori avranno l'occasione di vincere prepagate per la spesa in store. Il punto di vendita Iper, la Grande ID Seriate, a Bergamo, ha introdotto il servizio di telemedicina. Si tratta di una cabina tecnologicamente avanzata nella quale è possibile richiedere un consulto medico o pediatrico della durata di soli 10 minuti. Il servizio, che è in collaborazione con Buongiorno Dottore, che fornisce gli specialisti, Wealthy Care Solutions, che si occupa delle tecnologie, e GSM, che invece gestisce le farmacie Iper Pharma, propone il controllo dei parametri vitali, ma è anche possibile prendere appuntamento con uno specialista. Nel concreto i fruitori vengono accolti dal personale per farma, che ricordiamo essere eh, la farmacia di per la grande I, che misureranno la pressione, la temperatura, la saturazione ed eventualmente anche l'elettrocardiogramma e in questo modo il medico è certo del corretto monitoraggio e potrà fornire un responso ed eventualmente una terapia. Andiamo adesso a Torino con Nespresso che apre la nuova boutique, un punto di vendita che in realtà esisteva già, è stato rinnovato, e rappresenta un po' quello che è il nuovo concept Nespresso nell'ottica di espansione di una rete fatta di retail ed education. Infatti la boutique conterrà parallelamente alla vendita di cialde e accessori una zona roastery dedicata alla cultura della tostatura del caffè. I clienti avranno l'opportunità di imparare l'arte di questa bevanda in tutte le sue sfaccettature attraverso masterclass, eventi, degustazioni. Si tratta di una vera e propria nuova strategia nell'ottica di un nuovo modo di vedere il punto di vendita come spazio per lo shopping e per la cultura, ma anche di partecipazione attiva ai progetti. E infatti proprio per questo il nuovo store avrà una sorta di hub dedicato al riciclo delle capsule nell'ambito del progetto da chicco a chicco. Il punto di vendita Unicop Firenze di Ponte a Greve riapre al pubblico dopo l'incendio dello scorso anno e con l'occasione di rinnovo Unicop Firenze propone un nuovo format che ripensa completamente quello che è il modello di superstore, del quale certamente mantiene l'ariosità dell'ambiente e l'offerta, ma con un importante lavoro di ammodernamento. Il percorso è semplice, si divide in due permettendo sia una spesa rapida sia una più tradizionale. Ma interessante è interessante la zona dei freschi nella quale si riprende un po' quello che è l'effetto mercato con delle vere e proprie botteghe. Insomma, una ripartenza in tutti i sensi. Concludiamo con due notizie da Markup e Freshpoint Magazine. Asso Franchising propone la chiusura anticipata dei negozi per ridurre costi e carobollette e sempre in tema di carobollette le aziende ortofrutticole si difendono con la razionalizzazione dei costi e il fotovoltaico. GDO Weekly finisce qui, vi do appuntamento alla prossima settimana.